0: Наша общая тема — жить в действительности Царства, чтобы участвовать в проявлении Царства. В первых двух сообщениях акцент делался главным образом на личной стороне, а именно на том, что действительность Царства развивается внутри нас, и на житии в этой действительности лично. На том, чтобы иметь тайную жизнь перед Отцом, который видит тайно, чтобы божественная жизнь, жизнь Царства, росла внутри нас, во всей чистоте. Заголовок третьего плана показывает, что мы совершаем серьезный поворот. Жить жизнью царства в церковной жизни для Божьего строения. Поэтому нам нужно увидеть и нам нужно идти шаг за шагом, чтобы мы были утверждены в истине. Затем На основании истины последует переживание жизни. Слово Божье является и истиной, и жизнью. И жизнь — это содержание истины. И истина — это средство для того, чтобы передавать и вкладывать жизнь. Был человек в одной части земли, который утверждал, что он сегодняшний апостол Иоанн. И он даже поменял себе имя на Хуана. Он думал, что он знал Евангелие от Иоанна. Он говорил о жизни и духе. Но он игнорировал истину. Поэтому нам нужна истина которая содержит жизнь. И эта истина постоянно будет снабжать нас жизнью. Итак, нам необходимо увидеть истину о Церкви и Царстве, об этих взаимоотношениях. Мы живем в веке Церкви, не в веке Царства, но мы живем в веке
1: Церкви,
0: в действительности и практичности Царства, в церковной жизни. Это как все осуществляется. Новозаветное благовестие никогда не называется благовестием Церкви. Есть благовестие благодати Божьей, Благовестие мира и есть благовестие царства. Что касается благовестия царства, Господь говорил что-то, что должно пленить наше внимание. В Евангелии от Матфея в 24 главе Он отвечает на вопрос учеников о завершении века. Что произойдет? И в стихе 14 он говорит, «Это благовестие царства должно быть проповедано всем народам по всей обитаемой земле, и тогда придет конец». Хотя, наш брат Билли Грэм, с Господом. И я верю, что он закончил свой бег в победе, и он был верен Господу в том, что он понимал о благовестии, и через него много людей было по-настоящему спасено. Но он не проповедовал благовестие. Царство. Чтобы возвещать благовестие Царства, нужно быть в Царстве, нужно жить жизнью Царства. Благовестие Царства приносит верующих Христа как жизнь Царства. Затем, согласно Евангелию от Матфея, 28 главе, Стиху 19 мы крестим их в имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы получили повеление делать учениками народы, не просто приводить их к спасению. Итак, первый шаг состоит в том, чтобы погрузить их в триеденного Бога после того, как они уверовали. Затем Господь говорит, учай их соблюдать все, что я заповедал вам. Здесь мы видим произведение людей Царства. И это благовестие Царства, которое отчаянно необходимо в этой стране, противостоит фундаментальной проблеме во всей Вселенной, а именно — бунту против престола Бога. Архангел Люцифер и ангелы, которые последовали за ним, и кто утвердил царство, противостоящее Богу, действует согласно этому принципу ⁇ бунт ⁇ Поэтому в 14 главе книги пророка Исая, он говорит снова и снова, «Я сделаю! Я сделаю! Я вознесу свой престол выше звезд! Я буду равным Богу!» И затем он ввел свою бунтарскую греховную природу в человечество. И очень важно, когда мы читаем слово внимательно, этот грех, по своему определению, в Новом Завете является прямым нарушением и противоречием Бытию 1.26. Бог сотворил нас по своему образу, чтобы мы выражали Его и представляли бы Его с Его властью и подчинили землю. Сатана ввел элемент своей бунтарской природы в человечество, поэтому послание к римлянам 3.23 говорит, все согрешили и все лишены славы Божьей. Поэтому нет неспасенного человека, который бы выражал Бога. Хотя мы сотворены, чтобы выражать Его. Никто этого не делает. Вместо этого выражается наше Я и Сатана, скрывающийся за ним. В первом послании Иоанна 3.4 апостол Иоанн говорит, грех ⁇ это беззаконие. Это беззаконие. Это принцип. Он означает, что никто мне не имеет права говорить, что мне делать. Я не подчиняюсь никаким законам. И даже... Многие, у кого проблема с одним выдающимся политическим руководителем, одна женщина, про нее говорят и про ее мужа, что они считают, что законы для остальных, но не для нас. На самом деле, это внутренний настрой каждого падшего человека. Мы должны принести благовестие Царства этим людям. Это единственные люди, которые есть на земле. Неважно, может быть, они вежливые, приятные. По сути, мы все одинаковые. И когда кто-то получает озарение и кается и верит, и рождается от Духа и входит в Царство, и... Если благовестие проповедуется во всей полноте, они входят в церковную жизнь. Они сейчас входят в царство в его практичности. Царство, благодаря благовестию, царство производит церкви. Если вы посмотрите восстановительный перевод, в начале книги Деяний, Прочитайте определение центральной мысли. Вот она: воспроизведение воскрешенного Христа в его вознесении для произведения церквей Царства Божьего. Итак, царство, благодаря благовестию и жизни царства, воздвигает церкви. Когда в послании к римлянам
1: 14.17, стихе,
0: который написан в контексте церковной жизни и в контексте принятия друг друга, принятия всех верующих, у которых есть вера и которых принял Бог, Павел говорит, он говорит о царстве, это означает, что когда мы принимаем верующих и живем церковной жизнью, мы живем жизнью царства, в праведности, мире и радости в Святом Духе. Даже среди нас это не критика, это наблюдение. Есть значительный процент драгоценных святых, которые, возможно, не понимают, что быть в поместной церкви не значит лишь быть в Доме Божьем. Это значит быть в Царстве Божьем. У нас нет выбора. Церковь — это жилище Божье. Это дом Отца, о котором говорится в 14 главе Евангелия от Иоанна, где есть место, приготовленное для нас. Но церковь — это также И я наблюдал много десятилетий драгоценных братьев и сестер. Они действительно драгоценны, неважно, какие они. Они драгоценны, потому что они родились от Бога. Я наблюдал с печалью. Были те, кто не мог остаться или не мог состраиваться. Потому что они хотят, чтобы у них была церковная жизнь, как Дом Божий. Когда они касаются элемента Царства Божьего, они недовольны этим. Иоанн, даже когда он был на острове Патмос, ему было 90 с лишним лет, и он получил поручение написать свиток с откровением семи церквям. Он называет тебя определенным образом. В первой главе, в девятом стихе. Он говорит, я Иоанн, ваш брат и сопричастник в скорбе, в царстве и терпении в Иисусе. Итак, Иоанн думал так. Хотя он и изолирован на скалистом острове, он все равно брат, который живет как сопричастник святым в царстве. Он жил в царстве, там, где он был. Для него это была действительность. Итак, благовестие царства высвобождает божественную жизнь, производит людей царства, которые сформированы как церкви согласно Новому Завету, не согласно деградировавшей религии, а согласно Новому Завету. И затем эти церкви являются царством Божьим на практике. И содержанием церковной жизни является всеобъемлющий Христос как Царь. И Царство — это содержание. И Церковь, как практичность Царства, имеет одну особую
1: обязанность,
0: а именно принести проявление Царства. Когда мы собираемся вместе на Господнюю трапезу, и мы вспоминаем Господа и возвещаем Его смерть, очень часто у нас появляется особое чувство.
1: Когда Господь
0: Иисус установил трапезу и преподнес хлеб и затем чашу, Он сказал, «Я не буду пить снова от этой чаши плода лозы, пока я не буду пить ее новой в Царстве». Итак, Он сейчас ждет, когда Он будет в Царстве с нами. Мы проведем Господнюю трапезу, по крайней мере, в принципе, и Он будет пить чашу снова». Это показывает, что когда мы практикуем церковную жизнь и собираемся вместе и вспоминаем Господа, наша церковная жизнь — это связь между первым приходом Христа и Его возвращением. Мы вспоминаем Его, мы вспоминаем, что Он сделал, мы вспоминаем, кто Он есть мы возвещаем Его смерть. Но мы делаем это с живой надеждой, что скоро мы будем снова есть вместе с Ним. Церковь имеет конкретную обязанность открыть путь и приготовить путь, чтобы принести проявление царства. Это огромная ответственность, но это чудесная, замечательная привилегия. Итак, сейчас я хотел бы представить вам шесть аспектов того, что значит жить жизнью царства в церковной жизни. И затем мы перейдем к плану. И давайте помнить, что у нас могут быть все эти аспекты, не благодаря нашим собственным усилиям, не благодаря нашей природной человеческой жизни, а благодаря самому Христу, который является действительностью Царства, который является Царем и Царством. Итак, первый момент связан с тем, чтобы быть под властью. Это означает власть воскрешенного и вознесенного Христа. Когда Господь Иисус был на земле в Своем служении, римский сотник послал ему весть, вестнику, и сказал, я не помню, сын это был или мой слуга, он серьезно болен. «Пожалуйста, исцели его». И Господь говорит, «Я приду и исцелю его». И сотник сказал, «Тебе не нужно приходить. Я не достоин того, чтобы ты пришел. Просто скажи слово, и он исцелится». И потом он говорит вот что, «Я тоже человек под властью. Я тоже». Поэтому я говорю этому воину «иди», и он идет. Другому говорю «приди», и он приходит. Он признал, что Господь Иисус, как Сын Человеческий, жил под властью Бога. И поскольку он был под властью, он мог представлять Бога и мог сказать слово «Исцеление». Это имеет большое значение, потому что он, как человек, должен был решить фундаментальную проблему лично посредством своего жития и посредством своей смерти и воскресения. И мы знаем, что он сделал это благодаря словам Павла во второй главе послания к филиппийцам, Господь был послушен вплоть до смерти, смерти на кресте. Он утвердил действительность послушания. Послушание это Христос. Ему было тридцать три с половиной года, когда он молился в агонии в Гевсиманском саду. Он боролся между двумя вещами воля Отца и чаша. Он понимал, что эта чаша перед Ним. Только Бог в Сыне мог понять, какие это будут страдания. И Он сказал, «Отец, если возможно, пусть эта чаша минует Меня.
1: Тем не менее,
0: Пусть будет ничего «Я хочу», а чего хочешь ты». И он молился три раза. Его пот был, как капли крови. Ангел пришел и укреплял его. Но им управляла не чаша, им управляла воля Отца. И кто захочет выпить такую чашу сам по себе? Но в конечном итоге стало ясно, что воля и чаша соединились воедино. Я бы сказал, они слились. И тогда ему стало ясно. Согласно Иоанну, когда его схватили, и Петр пытался махать мечом, хотя он не прошел даже первого урока по владению мечом, и он мог отсечь только ухо. И помните, что Господь сказал ему? Симон, чаша, которую отец дал мне пить, разве я не буду пить ее? Не пытайся защищать меня, не пытайся мне помешать исполнить волю отца, «Отец желает, чтобы я умер, чтобы я испил эту чашу». В конце 14 главы Евангелия Туана он говорит, «Вот идет правитель этого мира, он не имеет во мне ничего. Давайте встанем, давайте пойдем к моему окончанию, чтобы мир знал, что я люблю Отца». И он был послушен вплоть до смерти. Итак, как человек... Он уникально жил жизнью подчинения божественной власти и покорности смерти, смерти на кресте. Затем в Своем воскресении Он свидетельствовал, вся власть на небе и на земле дана Мне. Нам нужно знать это. Ни один соработник не имеет никакой власти сам по себе. Такой вещи не существует. Нет старейшины или ведущего брата, который имеет власть сам по себе. Такой вещи не существует. Греческое слово, которое переводится как «власть», это экс-усия «Экс» означает «из», «усия» означает «существо». Власть вытекает из существа Бога в Сына. Поэтому сейчас воскрешенный и вознесенный Иисус является правителем всей вселенной. Он не говорит большая часть власти. Он говорит «Вся власть дана мне». Представьте, как это таинственно. Тот, кто находится в нас как царь, и царство, чтобы управлять нами, это также тот, кем правили, кто был послушен сам. И если мы хотим жить жизнью царства в действительности, нам нужно знать его в этих двух аспектах. «Тот, кто был под властью». В 7 главе Евангелия от Иоанна, братья его говорят, «Мы пойдем на праздник, пойдем с нами. Давай, ты сделаешь там что-то великое, ты докажешь всем, кто ты». Они сами не верили в него. Он говорит, «Ваше время всегда готово. Мое время еще не пришло. Идите». У Господа есть воля. У Него также есть путь осуществить Его волю. И сроки. Сроки значит очень много для Бога. Когда мы узнаем волю Божью, в каком-то вопросе, мы не свободны осуществлять ее, когда и как мы хотим. Господь, возможно, хочет ждать. В одном вопросе, в моей собственной жизни. Он заставил меня ждать от октября 1955 года до декабря 1994 года. То есть 39 лет. Это не касалось других вещей, иначе бы я бы ничего бы не сделал в своей жизни, я просто бы ждал бы. Это Господь. Поэтому нам нужно узнать Его как эту Личность и принимать Его как Личность с послушанием и признать, что мы в Царстве, в котором Вознесенный Христос применяет Свою власть. И это единственная сфера на земле, в которой Он может это сделать. Единственная сфера. И еще пять моментов, которые следуют за одним. Второй момент, который я отметил бы, это учение Господа о взаимоотношениях в Царстве. Он говорит очень важные слова о прощении. И в молитве, которую Он учил нас, тоже говорится о прощении. А именно, «Прости нам наши долги», как и мы простили нашим должникам. Когда мы спаслись, и мы получили прощение, мы получили прощение без условий, вечно. Нам не нужно было ничего делать. Это часть благовестия. Но сейчас, как прощенные и возрожденные люди, мы живем жизнью царства в церковной жизни. И здесь наше прощение за наши проступки имеет условия. Вы должны прощать других. Если вы не прощаете других, Вы не получите прощения в этом веке. Вы получите прощение когда-то в веке Царства, когда вы будете под наказанием. Итак, Господь сказал эту притчу. Человек, который должен был своему господину огромную сумму, он молил о пощаде, и его господин полностью простил его. И он пошел к другому рабу, который должен был ему ничтожную сумму. И он был беспощаден с ним. Он сказал, «Я брошу тебя в тюрьму, пока ты не заплатишь все». И другие служащие увидели это, и они опечалились. И они сказали господину. И господин вынужден был что-то сделать. В этом вопросе, даже проведя здесь много десятилетий, я просто не понимаю кое-чего. Но это происходит.
1: Я
0: не понимаю, когда кто-то, сестра или брат, но примеры, которые я помню, это сестры. Извините, я не придираюсь к вам, это просто, что я помню. Они обижаются и они не прощают. И они прекращают свою церковную жизнь. Я знаю трех братьев, которые являются старейшинами в церквях, чьи жены не приходят на собрание церкви более 20 лет. Я не понимаю этого. Если им трудно простить... И иногда они ищут общения. Я просто помогаю им понять. У вас есть стремление простить, но вы поранены, вы не понимаете этого. Если вы позволите Господу исцелить вашу рану при помощи жизни, при помощи масла и вина, тогда сразу же у вас будет благодать простить. Но позвольте Господу служить вам и получите благодать для прощения. Я просто не понимаю их мышления. Вы разве не понимаете, что вы теряете церковную жизнь сейчас? Ваш рост в жизни остановился 20 лет назад. И вы потеряете царство. Потому что вы в царстве. Вы здесь не главный. Вы не устанавливаете руководящие принципы. Господь это делает. Прощайте. В этом вопросе просто будьте откровенны перед Господом. Скажите, Господь, я так разозлился, что я не могу. Просто откройтесь для Него, и Он коснется вашего гнева. Если вы скажете, Господь, я хочу простить, но я просто не способен, мне нужна благодать, Он даст вам благодать. Но это Нечто, связанное с царством. Я надеюсь, нам это ясно. В первом послании Иоанна, да, с точки зрения общения, мы исповедуем свои грехи. Он верен и праведен, он прощает наши грехи. Но с точки зрения царства, если мы не прощаем других, Отец перестает прощать, пока мы не простим. Итак, эти три сестры, сейчас они, наверное, им уже 70 с лишним лет, всем им. Если они не повернутся, если они умрут и будут с Господом, тогда, когда они встретятся с Господом, Господь скажет, Вам нужно это решить. Я прощу вас, когда вы простите их. В какой-то момент в течение Царства. Это часть нашей жизни Царства. Это серьезный вопрос. Когда мы приходим на Господнюю трапезу с непрощающим духом. С непрощающим сердцем. Я знаю одного брата, теперь я привожу другой пример для равновесия, очень сильного в своем характере и в своем стандарте. И он думает так. Я прощу тебя, если ты придешь и смиришься передо мной и попросишь прощения. Вы, наверное, подумаете, но это разумно, Неважно, разумно это или нет, я не знаю. Но в 11 главе Евангелия от Марка Господь говорит, когда ты встанешь молиться, и брат обидел тебя, тебе нужно простить его, просто прости его. Неважно, покаялся он перед тобой или нет, просто прости его. Это твоя обязанность. Брат Ли
1: когда мы
0: были в большом сражении с людьми, которые нападали на нас, нападали на истину, сказал следующее, и это укоренилось во мне, это где-то в 77 году. Он сказал, «Когда мы будем в новом небе и новой земле, я думаю, те, кто противостоит мне сейчас, придут ко мне и скажут, «Братли, мы просим прощения, за то, что противостояли тебе в веке благодати. Прости нас. И брат Ли сказал вот что. Ничего страшного. Я простил вас уже в веке благодати. Я простил вас. Затем третье положение связано с тем, как в Евангелии от Матфея Иаков и Иоанн, братья, хотят попросить у Господа чего-то, но за ними стоит мать. Марк не говорит о матери, но Матфей говорит. Итак, несомненно, она разделяющий источник. Господь, мы хотим попросить у Тебя кое-что. Что это? О, мои сыновья, мои сыновья. Когда Ты придешь в царствие, пусть один будет по правую руку, а другой по левую. Пусть остальные 10 будут подальше, но мои сыновья. И сами они подтвердили это.
1: И Господь сказал,
0: это не от меня давать такое. И затем Он задал им вопрос, не матери, а им, а вы можете пить чашу, которую я пью,
1: и креститься
0: крещением, которым я крестился. Они сказали да. И тогда он сказал, «Так и будет». Но сядете ли вы здесь или нет, не от меня. Награда дается в другое время. Ну, и Иаков, и Иоанн выпили чашу и крестились, но по-разному. Иаков... Погиб мученической смертью в 12 главе Деяний. Иоанн прожил жизнь мученичества. Психологическое мученичество, духовное мученичество. Бесконечные страдания до 90 с лишним лет. И когда другие ученики услышали об этом, их это обеспокоило. Они первыми попросили такое. Вот что Господь сказал им в Евангелии от Матфея, в 20 главе. «И услышав это, остальные десять вознегодовали». Можете себе просто представить «Я вознегодовал, что они сделали это» на двух братьев. Но Иисус, подозвав их, сказал «Вы знаете» что правители язычников господствуют над ними, и великие властвуют над ними. Среди вас пусть не будет так. Ни один из вас не будет господствовать.
1: Ни один из вас
0: не будет властвовать над другими. Мы не будем как политические силы на земле. Напротив, кто хочет стать великим среди вас, вот чего они просили, это было чистое чистолюбие. Мы хотим быть великими. Если хотите быть великим, то церковная жизнь — это не то место. Идите в Голливуд, занимайтесь другими вещами. Я не помню, сколько получил этот игрок в бейсбол. 330 миллионов долларов. Идите дети играйте в баскетбол, как Леброн Джеймс. Выиграйте золотую олимпийскую медаль. Хотите получить славу? Здесь вы ее не получите. Здесь вы получите чашу и крещение, и никакого обещания того, чего просите вы или ваша мама. «Если кто-либо хочет стать великим среди вас, тот пусть будет вашим слугой». Итак, ведущие в церкви, в служении и в работе должны стать ведущими в том, чтобы быть слугами святых, служить им, принизить себя перед ними и омывать им ноги. Как это печально! Если кто-то подумает, я старейшина, или мой муж старейшина, он царь, а я царица. О, сестра. Одна сестра. Ее мужа Братли назначил старейшиной, и она устроила праздничный ужин у себя дома. Хорошо, что меня не было в Анахайме. Вы знаете, я, возможно, сказал бы ей, сестра, тебе Не нужно радоваться. Тебе нужно говорить «до свидания» своему мужу. Ты больше не увидишь его. Он раб. Он слуга Божий. А ты жена раба. Ты не королева. Ты не что-то, потому что муж твой старейшина. Я был просто поражен, когда одна молодая сестра захотела пообщаться о браке и ухаживании с одним братом. И я не пытался ничего вытянуть из нее, я просто слушал ее. Она говорит, «Я признаю, у меня честолюбие. Я хочу выйти за брата, который многообещающий. Он будет соработником. Он будет говорить слово. Он будет старейшиной. А я хочу быть женой такого человека». Я не знаю, что сказал ей. Может быть, ничего я тогда не сказал, но сейчас я сказал бы ей. Сестра, если ты хочешь быть женой старейшины, путешествующего соработника, кого-то, кто платит цену, чтобы служить, приготовься страдать со своим мужем, пока вы оба не будете восхищены. Сейчас не то время и не то место, чтобы получать славу. Это в мире, это в религии, не
1: здесь.
0: И кто хочет быть первым среди вас, тот пусть будет вашим рабом. Апостол Иоанн, когда писал Третье Послание, сказал, «Диатреф не принимает нас. Он изгоняет из церкви всякого, кто принимает нас, потому что он любит быть первым». И потом он говорит, «Как и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему послужили, а чтобы самому послужить и отдать свою жизнь, как выкуп за многих». Вот, Сын Человеческий, Он царь, но Он пришел не чтобы Ему послужили. У Него нет такого настроя, «Вы должны Мне это, Вы должны служить Мне в этом». Я пришел послужить, Я пришел быть последним. А теперь вы будете жить жизнью царства вот таким вот образом. Когда это будет явлено совокупно, то это неописуемая красота. Никакого честолюбия, никакой гордости, никакого самовозвышения. После моего первого собрания в церкви в Лос-Анджелесе, Я пришел в церковь в Сан-Франциско. Через месяц я переехал в Лос-Анджелес. И брат после собрания пас меня. Он был бывший служитель. И он приветствовал меня, он пообщался и сказал, «Здесь, в этом месте, ты потеряешь всю свою славу. И ее потеряют все, кто находит славу в тебе, включая твою жену и кто бы там ни был. Я ценю это. Хотя спустя 35 лет он ушел другим путем, я благодарен за его общение. Это сфера, которая отличается от мира, она отличается от религии. У Господа есть вся власть, мы находимся под властью, мы живем жизнью прощения по отношению к царству и Чистолюбие Господь проявит его в нас и убьет его и заменит его собой. И мы будем просто здесь. Не для того, чтобы нам служили, а чтобы послужить. Пусть Господь покроет меня. И я верю, что совесть всего тела засвидетельствует, когда я путешествую в разные части земли. Я не ожидаю ничего. Я не жду ничего. Я просто приезжаю служить. И все.
1: Я
0: хочу получить награду от Сына Человеческого в тот день. Не здесь. И затем, четвертый аспект касается жизни и служения показанный в притчах в 25 главе Евангелия от Матфея. Первая притча — это притча о девах. Пять из них благоразумные, а пять неразумные. Они все верующие, потому что у них есть масло в светильниках. И мы знаем из притч 2027, что дух человека — это светильник Иеговы. У них есть свет в светильниках, это означает, что они возрождены. Но у светильника есть еще и сосуд для содержания дополнительного количества масла, чтобы светильник продолжал гореть. Благоразумные использовали свое время для того, чтобы приобретать масло в сосудах, то есть в душе, в своей душе. Поэтому... В аспекте жизни, жизни царства, они понимают, что возрождение — это лишь начало.
1: Я
0: хочу быть наполненным в духе, я хочу иметь масло в духе, но мне нужно масло в сосуде. И если говорить точно, почему число 10 здесь упоминается, потому что 12 — это полное число. Я о двух других поговорю чуть позже. Они обозначают верующих, которые умерли, перед тем, как Господь вернется. И затем они все будут воскрешены, когда придет жених. Но пять неразумных, их светильники начали гаснуть. И они сказали благоразумным, дайте нам немного вашего масла. Но они не могут его дать. Есть какие-то вещи, которые нужно купить. Идите сами и купите себе масло. И так они ушли. И когда они ушли, пришел жених. Пять благоразумных вошли на свадебный пир. Другие пришли позже. Постучали в дверь и не смогли войти. Есть ли брат или сестра? уходит к Господу перед тем, как Он вернется, то нужно закончить так. Нужно иметь ощущение, я закончил свой бег. Те, кто любит меня, будут опечалены. Я знаю, что я говорю, но глубоко внутри они поймут. Она имела масло в сосуде. У него было масло в сосуде. Он закончил свой бег. Он или она были благоразумными девами. Они использовали время, которое Господь отмерил в церковной жизни, чтобы приобрести масло. А теперь об оставшихся двоих. Оставшиеся двое упоминаются в Евангелии от Матфея в 24 главе. Две женщины мололи. Обычная, скучная работа. Это даже не выпечка. Нужно сначала перемолоть зерна. А двое мужчин работают в поле. Другими словами, они занимаются тяжелым трудом. И из двух женщин одна взята, а другая оставлена. И из двух мужчин в поле один взят, а другой оставлен. Наш Господь никогда не действует случайно. Он не говорит... Мне нужно выбрать одного из двоих. Поэтому я буду отрывать лепестки у ромашки. Взять, не взять, взять, не взять. Помните, любит, не любит? Нет. Внешне они оба занимаются чем-то обычным, практическим и человеческим. Они живут обычной, практической, человеческой жизнью. Но есть внутреннее различие. Одна мелет в единстве с Господом. Она полна Господа. Наслаждается Господом. Выражает Господа. И как придет призыв к восхищению, я не знаю. Но это произойдет не через мегафон. Это будет, вот как он говорит сейчас, тихо. «Пришло время» или «Пойдем». И сразу же она говорит Ами, А другая даже не слышит. То же самое с двумя мужчинами. Это показано в Евангелии от Матфея. Контекст — это царство. И как Иоанн на острове Патмос... Мы не на собраниях большую часть времени. Мы не со святыми большую часть времени. Мы должны быть ответственными людьми. Мы должны заботиться о своих семьях, зарабатывать. Но у нас одна жизнь и одно житие. Я здесь занимаюсь вот этим. Но я точно так же в царстве, как на собрании церкви. И еще одна притча. Это притча о рабах, которые получили таланты. Это благодать служить определенным образом. И Господь приходит как Господин, который ожидает результатов. Я дал тебе пять. Приходит один и говорит, «Ты дал мне пять. Я использовал пять, и вот у меня еще пять». Хорошо. Тот, кто с двумя. Я получил два. Я вложил эти два. Господь говорит, хорошо. Если бы член с одним талантом, коих большинство, сказал бы, Господь, ты дал мне всего лишь один талант. И я был доволен этим.
1: Я не
0: измерял себя теми, у кого пять или два таланта. Я использовал то, что ты дал мне. И я служил с детьми. И я считал пожертвования. Я заботился о практической стороне церкви. Я занимался этим или тем. Вот я приобрел еще один талант. Он бы сказал то же самое. Хорошо. Но по какой-то причине он закопал его. Он сохранил его он вырыл яму, положил его в землю, и когда приходит Господь, он говорит, «Вот тебе». И Господь очень резко говорит, «Разве ты не знаешь, что я жну там, где не сею?» Есть такой аспект. Он и жених, и господин. Часть нашего жития в жизни царства, в церковной жизни, Это практическое служение. Я не знаю, я не утверждаю, что я знаю общую ситуацию, но в поместных церквях, с которыми я знаком, если я просто задумаюсь ненадолго и сравню нынешнее желание служить с тем, что мы видели в Элдон-Холле в 60-е годы, я пойму, что мы очень далеко отклонились. И я взираю на Господа и прошу Его восстановить служащий дух в церковной жизни. Это часть жизни Царства. Мы соединяем это с с Господним Словом. Нам нужно быть мудрыми, благоразумными в служении, верно служить тем, что мы получили. Мы здесь не для того, чтобы править над другими, а служить им. И сейчас у служителя есть талант, мы используем его. Господь очень разумно поступает. Подавляющее большинство людей имеет ограниченную способность. Я дал им вот столько, и с моей точки зрения, каждый член тела незаменим, он уникален. Однажды мне позвонила одна сестра, которая была разочарована собой, и она хотела пообщаться, но мне кажется, она хотела, чтобы ее пожалели. Вы должны научиться общаться, не подпитывая «Я» этого человека, она сказала, «Рон, мне кажется, что церковь здесь может прожить без меня». И что мне сказать? Ну вот, что я сказал. А вы сами решите, согласитесь вы с этим или нет. Я сказал, «Сестра, церковь может прожить без тебя, но не так хорошо, как с тобой». Знаешь, если ты потеряешь два больших пальца на ноге, ты все еще можешь продолжать жить, но не так хорошо. Помните, в Судьях был царь, который захватил другого царя и отрезал большие пальцы на руках и на ногах ему? Представьте, если у вас нету больших пальцев на руках и на ногах, вы все еще можете жить, но не так хорошо, как имея пальцы большие на руках и на ногах, поверьте мне. Каждый член тела незаменим. Он уникален. Ни один не является ничем. Другими словами, у него нет никакой доли. Итак, существует также молитвенная жизнь. Я завтра, наверное, коснусь этого поподробнее. Сейчас я коснусь этого немного. В шестой главе Евангелия от Матфея мы должны молиться о приходе Царства. Царство не просто придет. Мы принесем его. Молитесь. Пусть придет Твое Царство, пусть исполнится Твоя воля на земле. И в Евангелии от Матфея 18 главе мы видим, что есть ключи от Царства, чтобы связывать и развязывать. И Господь хочет развивать это на наших молитвенных собраниях. Есть время, когда мы можем взывать Господу, восклицать к Нему. А есть время, когда Господь говорит, «Пожалуйста, не надо так молиться». Вы — царство на земле. Я дал вам ключи. Применяйте власть. Небеса уже связали эту порочную вещь. Не просите меня связать ее. Вы сами свяжите ее. Вас трое молятся. Может быть, вас три сестры. Может быть, три пары. Может быть, три брата. Но вы в имени Господа, и вы в согласии. И вы под его властью. И вы просто испытываете отвращение к этой порочной вещи, к тому, что враг делает. И вы свяжете его, потому что небеса связали его. И есть кто-то. Вы просто жаждете, чтобы этот человек был восстановлен. Ваше сердце болит. И вы молились и молились по какой-то причине никакого ответа. Может быть, в этом случае Господь скажет, «Я высвободил его, я развязал его уже. Я хочу, чтобы ты сделал свою долю. Развяжи то, что развязало небо». Это открывает сферу молитвы. Намного больше, чем то, что мы когда-либо знали. Я жду этого с нетерпением. Итак, На данный момент я рассмотрел примерно первые три четверти темы плана. А теперь немного о последних трех словах для Божьего строения. А потом мы прочитаем где-то за 20 минут план. Для Божьего строения. Божье строение — это
1: цель. Когда
0: дети Израиля были выведены из Египта, перешли через Красное море, испили воду из скалы, ели манну, получили завет. Цель была, сороковая глава, построение Скинии. Вот что Бог сказал Моисею. «Я хочу, чтобы вы построили Скинию для меня, «Чтобы я сошел и обитал в них». Итак,
1: Бог показал
0: Моисею план. Народ был затронут, чтобы приносить все необходимое. Она была построена точно согласно плану. Она была воздвигнута. И потом что произошло? Слава Господа сошла. Слава — это выраженный Бог. То, что слава Божья вошла в скинию как строение Божье, означает, что строение — это совокупное выражение триединого Бога в Христе. Это строение. Господь не ищет героев, в теле нет героев. Нет героя в царстве, есть всего лишь верные. И его желание, его великое пророчество состоит в том, что я построю мою церковь в 16 главе Евангелия от Матфея, и ворота ада не одолеют ее. Ад это сила смерти. В нас нет ничего, что может противостоять силе смерти. Ничего. Как может церковь противостоять силе смерти, только когда она строится в жизни воскресения Христа? Смерть не может удержать жизнь воскресения. Придут нападки. Мы непоколебимы. Мы не можем потерпеть поражение, потому что мы созидаемся вместе, чтобы быть Божьим жилищем в воскресении Христа. И затем, когда был построен храм под управлением Соломона, слава Божья наполнила храм, и никто ничего не мог сделать. Тот же самый принцип. Построение храма, ковчег, на самом деле обозначает Божьих людей. Люди являются жилищем. Люди являются храмом. Господь хочет созидать нас вместе в самом себе, чтобы мы были совокупной личностью, чтобы мы были его жилищем и его городом. И слава Божья будет выражена. Поэтому у нас есть это определение. Мы узнали его от служителя века. Божье строение — это Его совокупное выражение. Это цель.
1: А теперь мы прочитаем
0: план. Он всего лишь... (coughs) Одна страница. Извините. (coughs) Мне нужно прочистить горло иногда.
1: Первое. Созидание
0: с другими верующими это главное и наивысшее требование Господа к Его верным ищущим согласно согласно единству Божественной Троицы. Вот о чем Господь молился вечером перед тем, как он умер. Брат Ли рассказывал нам, что был один случай с одной служащей сестрой в одной из церквей на Тайване. Другие сестры так сильно уважали ее и восхищались ею что она такая духовная, и такая тихая, и мягкая, такая духовная. И брат Ли задал им один вопрос. А с кем она такая духовная? Она была духовная ни с кем. Если бы Жанна Гион, эта глубоко духовная женщина, если бы она была в Господнем восстановлении, в церковной жизни, она работала бы на кухне, она бы заботилась бы о младенцах, она бы чистила туалеты. Мы не собираемся возвышать ее духовность. Вот, Жанна Гион это прекрасная духовная женщина. Век изменился. Тот век закончился. Мы должны быть духовными вместе. Мы должны созидаться вместе. Никто из нас не является экспонатом. Господь строит не музей, где будут духовные люди. Вот, духовные люди, как экспонаты. Нет, Он созидает Новый Иерусалим. А, Конституция Царства Небес предназначена не для отдельных людей, а для совокупного народа. «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небес». Господь говорит с группой. Он не говорит «Блаженна чистая сердцем, ибо она увидит Бога». «Блажен нищий духом, ибо Он будет в действительности Царства». Это обращение к группе людей. Это обращение к нам. Господь хочет получить группу людей, которые будут чистыми сердцем. Поэтому Павел говорит Тимофею, который должен был остаться позади, после мученичества Павла, в трудной ситуации. Он говорит, «Юношеских вожделений убегай и призывай, стремись к праведности, вере, любви». «С теми, кто призывает Господа от чистого сердца». Тимофей, не пытайся быть героем. «Будь с теми, кто призывает Господа от чистого сердца». Какое это благословение? Быть с группой обычных людей, искупленных кровью возрожденных, и собираться вместе. И у нас одна и та же цель. Мы любим Господа, мы прославляем Его, мы возвышаем Его, мы призываем Его имя от чистого сердца. Другими словами, мы хотим получить только Тебя, Господь. Это и есть строение. Б. Созидание с сопричастниками божественной жизни это наивысшая добродетель тех, кто стремится за Христом согласно Божьему вечному домостроительству. Если я задам вам вопрос, что является наивысшей добродетелью христианина, возможно, вы скажете, любовь. Да, вы близки, но тело созидается в любви. Итак, любовь есть, но любовь производит созидание, а это наивысшая добродетель. Состраиваться друг с другом. Именно так вы хотите закончить свой бег. Мы надеемся в восхищение. Вы будете встраиваться в церковь. Вы не индивидуал, который приходит и уходит. Вы встроены. Два. Библия сначала представляет царство, а затем представляет церковь. Присутствие царства производит
1: Церковь.
0: Жизнь Христа, жизнь Божья, это Царство Божье, и эта жизнь производит Церковь. Я говорил об этом в начале. Царство – это действительность Церкви. Следовательно, без жизни Царства мы не можем жить церковной жизнью церковная жизнь это жизнь которая происходит 24 часа в сутки это не просто собрание быть в церкви не значит быть на каких-то особых собраниях это жизнь общения это жизнь взаимной заботы это жизнь в которой мы служим вместе это жизнь, в которой мы заботимся друг о друге, когда происходит большая нужда, мы радуемся вместе, мы страдаем вместе, мы молимся вместе. Когда старейшина в Анахайме, я не один из них, я просто брат, я очень благодарен за это. У меня достаточно других дел, когда братья собирались, однажды в горах, на молитву и общение, Брат Эндрю проводил время с братом Ли перед тем, как поехать к ним, и они попросили брата Эндрю пойти к брату Ли и спросить, «Брат Ли, есть ли у тебя слово для старейшин в Анахайме?» И Эндрю верно приехал к братьям и принес им это слово. Хорошо? Вот это слово. «Старейшинам» любите друг друга. Пусть ваши жены любят друг друга. И вы должны любить детей друг друга. Это так драгоценно. Вы, братья, любите друг друга. Для этого требуется снабжение. Но то, что ваши жены любят друг друга, для этого Нужно огромное снабжение. И любите детей друг друга. Вы идете дальше своих природных чувств. Несколько недель назад было краткое, но драгоценное собрание памяти нашего брата Джоуи Маркса, который родился в 1985 году с синдромом Дауна. И было одно свидетельство за другим. Того, как он любил нас, и как мы любили его. Я не просто люблю своих сыновей. Я люблю сыновей Эда Маркса. Он любит не только своих сыновей, он любит моих сыновей. Когда он спрашивает об одном из них, я знаю, что У него глубокое чувство в сердце и к нему и ко мне. Это жизнь, церковная жизнь. И у нас может быть церковная жизнь. Когда я был в деноминации, я, возможно, приходил на собрание на час воскресенье, и я даже не говорил с человеком, который сидел рядом со мной. Я никого не знал. Мне было все равно. Это не церковная
1: жизнь.
0: Б. Царство — это действительность церкви. Следовательно, без жизни царства мы не можем жить церковной жизнью. Я повторяю. Действительность царства небес — это содержание церковной жизни. Без действительности царства церковь пуста. Пуста. Поэтому мы не говорим о христианстве как системе. Мы говорим о поместных церквях. Я навещал пустые церкви. Они пустые. У них какая-то деятельность, но действительность царства отсутствует. Даже старейшины не уживаются друг с другом. Они даже не собираются вместе. И Церковь является продолжением того, чем они являются, но когда вы ощущаете, что содержание — это Христос как действительность Царства, когда Он является этой действительностью совокупно, это и есть содержание Церкви. Три. Верующий, который не живет в действительности Царства, не может быть встроен в структуру Церкви. Я говорю в принципе. Я ни в кого не целюсь. Я не пытаюсь о ком-то говорить украдкой. Это не чистота, это не искренность. Но я знаю несколько драгоценных святых, которые здесь дольше меня, и они все еще не встроены. Они не состроены. Никто не может коснуться их. Никто не может общаться с ними. Когда они молятся на молитвенном собрании, они как на острове, где человек поет соло, они не часть хора. Именно царство делает всех нас способными созидаться. Если вы все подчиняетесь с радостью и миром власти Господа, а я нет, я никогда не могу созидаться с вами. Мы можем разговаривать, мы можем назвать это общение, мы можем собираться вместе, но «я один». И глубоко внутри «я чувствую себя одиноким». И вы также понимаете, что «я один». Вы не судите, вы просто распознаете. В. Без царства, как действительности церкви, церковь не может созидаться, Церковь появляется благодаря власти Царства. Ключи от Царства даются для того, чтобы созидание Церкви стало возможным. На самом деле, фоном фоном всех этих молитв связывания и развязывания было следующее. Был брат, который создал проблему или обидел кого-то. И брат, которого он обидел, пришел к нему с целью восстановить его. И он пришел к брату к брату и сказал, «Брат, нам нужно кое-что расчистить. Произошло вот что, и это обеспокоило меня. Давай расчистим это». Но он не хочет его слушать. Тогда он приводит с собой еще одного или двоих братьев с тем же самым намерением. Чтобы обратиться к нему, брат «Давай просто расчистим это. Ты это сделал. И я готов простить, но нам нужно убрать эту преграду». Но он не слушает. И тогда Господь говорит, «Скажи это церкви». Это не значит сказать об этом на собрании церкви. Это значит сказать об этом управлению в церкви. И если он не послушает церковь, Тогда пусть он будет для тебя, как неверующий. Вы не отлучаете его, но вы не можете общаться с ним. Он как не спасенный человек. Этот человек все еще отказывается послушать. И тогда образуется жизненная группа. Господь собирает двоих или троих в своем имени. Они в согласии и у них есть бремя восстановить этого человека. И они связывают то, что нужно связать, и развязывают, что нужно развязать. И в книге брата Ли о жизненных группах, он говорит, что функция жизненных групп состоит в том, чтобы жить жизнью царства. И сердце этой жизни царства — это забота о людях, Восстановление людей. Даже до этого инцидента, в 18 главе Евангелия от Матфея, вы видите притчу о пастыре, у которого 100 овец и 99 остаются, а одна теряется. Он не говорит, ну, у меня высокий процент. Он ищет потерянную овцу, пока он не найдет ее. Это аспект жизни царства внутри нас. Мы будем искать потерянную овцу, пока не найдем ее. Мы не просто работаем по расписанию. Я уже отработал свои часы, достаточно. Нет, пока он не найдет ее. Это очень важно. Ключи от царства делают строение возможным. Мы применяем их для строения. Три. Когда царство небес... Когда Царство Небес способно утвердить свою власть над группой верующих, эти верующие могут созидаться как церковь. Итак, все мы — часть группы в поместной церкви. Если Вознесенный Христос может утвердить свою власть над этой группой верующих, тогда вы будете созидаться и он сможет сделать все, что он хочет
1: делать.
0: Итак, есть руководство. Но руководство — это не просто, когда несколько братьев собираются и принимают решение, делают объявления. Братья на своих собраниях учатся читать святых. Иногда это будут открытые собрания, мы принимаем решение. Мы хотим узнать. Ваши чувства, ваше общение, пожалуйста, поделитесь. Мы думаем. Или вы просто учитесь в Господе осознавать вот что в сердце святых. Поэтому братья собираются вместе, они молятся, они общаются под престолом. Они принимают решение под престолом. Они объявляют решение церкви мы воздвигнем еще одну церковь тут. У нас будет район здесь, мы сделаем вот это. Это объявление, потому что мы не демократия. Общение — это не один человек, один голос. Общение — это течение божественной жизни. И тогда вся церковь находится под Господней властью. Эта церковь будет чудесным образом благословлена. Разве это не звучит приятно? Вы хотели бы быть в такой церковной жизни? Давайте молиться, чтобы Господь воздвиг сотни, может быть, даже тысячи по местной подобных этой, по всей земле. И последний раздел. Подлинная церковь — это Царство Божье в этом веке. Сегодня верующие живут жизнью Царства, В церкви. Если человек не в церкви, но он говорит, я живу жизнью царства, ну, только Господь знает, действительность это или нет. Живем ли мы жизнью царства или нет, можно сказать, будет подтверждено на основании нашей любви друг к другу на основании нашего служения, на основании нашей верности, на основании нашего единодушия среди нас, на основании нашей молитвы, на основании нашей обеспокоенности о людях, на основании того, есть ли у нас любящее и прощающее сердце нашего Отца и ищущий и пасущий Дух, Сына. И снова, Иоанн, я ваш сопричастник. Физически я отделен. Но внутренне он никогда не был отделен. Согласно внутреннему существу брата Ни за эти 20 лет, он никогда не был отделен. Он привел своего сокамерника к Господу. Брат Ни был так слаб, что он не мог ходить в столовую и есть. Его сосед спросил, могу ли я отнести господину Ни еду? Нет, пусть он приходит сам. Мы не заботимся тут так о людях. Поэтому он ел половину своего пайка, а остальную половину отдавал брату Ни. И он пришел к Господу и был освобожден. И брат Ни сказал ему, когда тебя освободят, найди человека по имени Уитнес Ли. Когда ты увидишь его, ты увидишь меня. Он был в этом трудовом лагере, в провинции Анхой, 20 лет. Но он был в действительности царство глубинным образом. Это образец для нас.
1: В церкви, как царстве, мы
0: находимся под правлением, правительством, воспитанием и упражнением. Воспитание — это воспитание духа. Иаков должен был усвоить это. У него были разные переживания. В конечном итоге, он был полностью под воспитательной работой Духа. Его жизнь достигла зрелости, он царствовал в жизни, и он мог оглянуться на всю свою жизнь и сказать, «Господь пас меня всю мою жизнь». Когда я проснулся в шатре, и там была Лия, это была забота Господа обо мне. Рахиль была моя первая любовь по природному, а Лия была его выбором. Вы ощущаете его нежность, когда он говорит о семейной могиле в Махпеле и говорит, там я похоронил Лию. Мы не находимся под воспитанием друг друга, только в редких случаях. Церковь применяет воспитательные меры кому-то, кто находится в ужасной ситуации, или производит разделение, или говорит ересь, тогда он должен пройти воспитательную работу церкви. Но это не наша ежедневная практика. Мы все находимся под воспитанием отца. В послании к евреям в 12 главе там говорится, отец наказывает тех, кого он любит. Он не жестоко наказывает, а с любовью чтобы мы были в действительности Царства. И последний пункт. Хотя Церковь сегодня является Божьим Царством, мы находимся в Царстве в действительности только когда мы живем, ходим и существуем в Духе, не в нашем природном человеке. Я рассмотрел так много положений, аспектов жизни Царства, церковной жизни, но все это сводится к одному простому вопросу — будьте в слитом духе. Когда мы в слитом духе, мы находимся в действительности царства, и что мы делаем в слитом духе? Мы будем жить жизнью царства в церковной жизни. Я заканчиваю этим предложением. Давайте все искать этого, учиться этому вместе. Хорошо? Если Господь пожелает, и мы вернемся сюда, в мою Аризону, в феврале или марте, через год, у нас у всех будет чувство, среди нас больше действительности царства. Просто день за днем, следующие 365 дней, будем двигаться понемногу и жить жизнью царства в церковной жизни для Божьего строения.